If it doesn't fit, you must acquit. Danny Craig. שלום לכל המאזינים ולכל מי שבחר להצטרף אלינו לפרק הפתיחה החגיגי של העונה השנייה של פודקאסט צריך עיון. אנחנו פודקאסט של מאוד המוגרי הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית. אני נועה צוקר, ויושב איתנו כאן היום אורחנו המכובד, עידו גולדברג, שלום עידו. אהלן, שלום שלום. מה שלומך? נהדר, נהדר. אנחנו נעזור בך היום כדי להתחיל איזשהו מבוא לעונה שלנו, העונה שלנו תתעסק בחדשנות במשפט, חדשנות טכנולוגית במשפט, בפרט עולם הליגל אז אנחנו היום קצת נבין מה זה ליגל טק, לאן זה הולך, באיזה טכנולוגיה מדובר. בוא נתחיל. ספר לנו קצת, מי אתה, מה הקשר שלך לעולם הזה? אוקיי, אז כמו שאמרת, קוראים לי עידו, אני בן 26, אני סטודנט בשנה השלישית בפק"ם בתל אביב, ואני נמצא כאן במשרד שנקרא רובוס בעצם שנתיים. רובוס זה למעשה משרד שמספק שירותי ייעוץ ומיתוג ודברים בסגנון הזה למשרדי עורכי דין כבר כמה שנים. ולפני כשנתיים אני הגעתי לפה ממש כשהתחלתי ללמוד וזוהר, זוהר פישר שהקים את רובוס נחשף בחו"ל לעולם הזה של הטכנולוגיות המשפטיות וחזר עם זה לארץ והחליט שבתור מי שעובדים ביום יום במשרדי עורכי דין ומייעצים להם על מגוון רחב של דברים, כדאי שגם נבין מה כל הסיפור הזה של טכנולוגיות משפטיות והחליט להקים איזושהי פלטפורמה בתוך רובוס שתתעסק בדבר הזה. וככה אני מצאתי את עצמי כאן, ולמעשה בשנתיים האחרונות התעסקנו בלבנות את הפלטפורמה הזאת שקראנו לה תקן לא ישראל. ועשינו הרבה דברים, בעיקר בעיקר למדנו, גילינו שיש פער גדול מאוד של ידע בארץ, שבאמת אין... אנשים שמתמחים בתחום הזה בארץ ומכירים את התחום הזה לעומק בארץ, אז החלטנו ללמוד, ואחרי שהחלטנו שלמדנו מספיק, או שלמדנו מספיק בשביל להתחיל, אז הקמנו את הבלוג שלנו, התחלנו לכתוב קצת תוכן על הנושא בעברית, בהמשך התחלנו להקים איזושהי קהילה והתחלנו לארגן אירועים, הכנס האחרון שעשינו לפני כבר כמעט חצי שנה, השתתפו בערך 350 איש. ובמקביל התחלנו לקשור קשרים עם אנשים בחו"ל, אנשים מהתחום הזה בחו"ל, ולנסוע לכנסים בחו"ל ולהיפגש עם אנשים בחו"ל, גם יזמים, גם משרדי עורכי דין, ככה אנשים מכל הספקטרום הזה של מי שמתעסק בטכנולוגיות משפטיות, כדי באמת לייבא את הידע. הצטרפנו כשגרירים לארגון שנקרא ארגון הליגה לטק האירופי, בדיוק מאותה מטרה של ללמוד ולהביא את הדבר הזה לכאן לישראל. וכמובן שנפגשנו עם כל מי שיש בגדול להיפגש איתו כאן בארץ בתחום הזה, כדי שנבין איפה הסצנה הזאת עומדת פה, מצד אחד יזמים, מצד שני משרדי עורכי דין, אקדמאים, חוקרים ו- וכל מה שבא מסביב לזה, וזהו למעשה. אז מה, מה זה ליגל טק? בואו נדבר על כזה התחומים השונים שיש בתוך זה, על איזה צרכים התחום הזה מבקש לענות, אולי גם מי, למי זה מיועד, כי אני מניחה שזה יכול... להיות מיועד לאנשים שונים, לקטגוריות שונות. כן, נכון. אז, אז למעשה ההגדרה הכי רחבה שאני יכול לעלות על הדעת זה שליגל טק זה שם כולל פתרונות טכנולוגיים שמשנים באופן כלשהו את השוק המשפטי 
כמו שהכרנו אותו באופן מסורתי. במובן הזה גם למשל אימייל, כן, הטכנולוגיה של מיילים, יכולה להיחשב כליגל טק, כן? זה משהו שטכנולוגיה ששינתה בצורה מהותית את המקצוע הזה שנקרא עריכת דין, אפשרה פעם ראשונה להעביר מסרים בין, בין צדדים בצורה מאוד מהירה ולחלוטין השפיעה בצורה דרמטית על המקצוע, אבל ליגל טק היום בעיקר מתאר איזשהו בום כזה של טכנולוגיות שלמעשה ממש נבנו או הותאמו לטובת יצירת שינוי כלשהו בשוק המשפטי. אז בדומה לפינטק בתחום של הפיננסים, למשל, ליגל טק באמת מאגד תחתיו את כל הפתרונות האלה שמנסים לעשות איזשהו שינוי בתחום המשפטי. חלוקה גסה ראשונה שאני חושב שאפשר לעשות והיא מאוד עוזרת להבין, זה באמת פתרונות שמצד אחד נועדו לשרת עורכי דין ולאפשר להם לעשות את העבודה שלהם בצורה טובה יותר וזה מכיל בתוכו הרבה מאוד סוגים של פתרונות ומצד שני פתרונות שבאים לחלוטין לייתר את הצורך בעורכי דין, כלומר להגיע ישר ללקוח הקצה ולתת לו איזשהו שירות שיחסוך לו את הצורך בשימוש בעורך דין. זה ככה חלוקה מאוד גסה שעוזרת להבין, אפשר לקטלג לתוכה את רוב הפתרונות בעולם הזה של הליגה לטק, אני חושב. אז אם אנחנו מסתכלים על הפתרונות שבאים לסייע לעורכי דין, אז אפשר פשוט להסתכל על הצרכים של עורך דין ביום יום, הדברים שהוא נתקל בהם, האתגרים שהוא נתקל בהם, הבעיות שהוא נתקל בהם. ולכל בעיה כזו או צורך כזה, כמובן יהיה איזשהו פתרון טכנולוגי שמציע סיוע. אז אם אנחנו מסתכלים על כל העולם של מחקר משפטי, ובעצם legal research, עבודה כזו שהיא מאוד מאוד במקור של המקצוע המשפטי, אז אנחנו נמצא פתרונות של בינה מלאכותית, שזה היום אולי... הקצה בתחום הזה של ליגל ריסרצ' אבל אם נלך טיפה אחורה אז גם מאגרים משפטיים אינטרנטיים ודברים בסגנון הזה כן אז גם הם במובן מסוים הם פתרונות ליגל טק אנחנו פשוט הולכים ומשפרים את הפתרונות האלה בדברים אחרים יכולים להיות פתרונות בסגנון של הפקת מסמכים בצורה חכמה יותר בפחות עבודה פתרונות של למשל, practice management, מה שנקרא, ניהול העבודה השוטפת במשרד. יכולות להיות לנו כל מיני, יש, יש כל מיני שירותים שמתעסקים ב-review של מסמכים משפטיים, שזה מן הסתם צורך מהותי בעבודה המשפטית, באמת, לבדוק חוזים ומסמכים משפטיים ולמצוא בהם בעיות ותקלות, אז יש פתרונות שעושים דברים בסגנון הזה. כל העולם של גילוי מסמכים אלקטרוני, e-discovery באנגלית, גם את התחום שמכיל בתוכו הרבה מאוד פתרונות, שמאוד, בעיקר מאוד מאוד פופולריים בארצות הברית. אז למעשה כל צורך או בעיה או אתגר ביום יום, בעבודתו היומיומית של אורך הדין, אנחנו נמצא איזשהו מוצר טכנולוגי שנותן מענה, או סל של מוצרים טכנולוגיים שנותנים מענה. ואחרי שעשיתם את המיפוי של, של איך נראית קהילת הליגל טק בארץ, כשהחלטתם להיכנס לתחום, מה, מה ראיתם, איך, איך, היא, איך היא נראית, איפה אנחנו עומדים היום מבחינתי? מיזמים, סטארט-אפים משפטיים. אז את קריית הליגל טק בארץ אנחנו מחלקים לשניים. מצד אחד זה עולם הצרכנים, שזה משרדי עורכי דין בעיקר, אבל גם צרכנים של שירותים, שירותי ליגל טק, כמו שאמרנו מקודם, שעוקפים את עורכי הדין. יש מעט מאוד כאלה, אנחנו נגיע לזה עוד מעט, אני מניח. ומצד שני זה באמת הספקים, נקרא להם, שזה היזמים והתוכנות והחברות וכולי. 
אז בשני הצדדים של המתרס אנחנו רואים די צמצום משמעותי בארץ. הדבר הראשון למשל שעשינו זה התחלנו להסתובב במשרדי עורכי דין. עברנו בעצם למשרדי עורכי דין בארץ וניסינו להעריך את השימוש שהם עושים בטכנולוגיה וראינו שימוש די מצומצם בדברים הבסיסיים שכולנו מכירים, כן? כמובן שיש שימוש בוורד ודברים בסגנון הזה, מיילים. למרות שנתקלנו לא פעם בשותפים שמבקשים מהמזכירות שלהם להדפיס להם את המיילים ולהניח על המשרד, זה עוד קיים, אבל בגדול ראינו שימוש מאוד כזה מינימלי בטכנולוגיה, יש כמה תוכנות מאוד פופולריות בארץ של ניהול משרד, די מיושנות כבר, צריך לומר, גם בנושא של ה-IT, של הסביבה, של המחשוב בתוך המשרד עורכי דין, נתקלנו ב... סביבה מאוד מיושנת של שרתים שיושבים בתוך המשרד עצמו ואיזה איש שרתים כזה שמתפעל אותם. אז זו החוויה שקיבלנו מלעבור במשרדי עורכי דין. ואני אעשה ספוילר, זה לא השתנה הרבה מאוד בשנתיים מאז שהתחלנו להתעסק ולהתעניין בזה. ובעולם, בצד השני של המתרס, בצד של היזמים והחברות, אנחנו גם רואים כמות די מצומצמת של חברות. לפני שנתיים שהתחלנו כבר... פעלה חברה בשם לוגיקס, שעדיין פועלת, היא למעשה הסטארט-אפ הישראלי הכי מצליח במובן, במובנים עולמיים. היא מכוונת בעיקר לשוק עולמי. כן, אז למעשה כל סטארט-אפ, מעצם הגדרתו, כן, סטארט-אפ רוצה to scale, וקשה מאוד to scale בשוק כמו השוק הישראלי, בטח בשוק, בשוק המשפטי הישראלי. ולכן כל חברת סטארט-אפ שמסתכלת קדימה תרצה בסופו של דבר להגיע לשווקים בחו"ל. השוק המשפטי, אני חושב, אפילו יותר משמעותי במובן הזה, כי באמת יש הבדלים די מהותיים בהרבה מובנים בין השווקים המשפטיים השונים, גם מערכות משפט שונות, למשל common law, civil שיש לזה הרבה משמעויות, גם השפה, אז בפתרונות כמו של לוגיקס, שמתבססים גם... על איזושהי צורה של machine learning והבנה לשונית של, ה, של התוכנה. אז כמובן שלפתח דברים בעברית בכלל אין לזה היגיון, ולכן אנחנו רואים שלא רק שהם מכוונים לחו"ל, במקרים רבים השוק הישראלי אפילו הוא לא תחנה בדרך, אפילו לא מקפצה, או, או בצורה מאוד מצומצמת. <אז> טוב, משפטים זה, זה מקצוע ארכאי ידוע לשמצה בארכיותו. איך משנים את התפיסה הקיימת במשרדים? למי שכן, למי שכן משתמש בישראל כתחנה בדרך, איך? אז אני חושב שקודם כל צריך, צריך לומר שמשפטים, משפטנים בטבע שלהם הם, הם שמרנים ובצדק, כן? זה התפקיד שלהם, הם רוצים לצמצם חשיפה משפטית. כל מי שעבד אי פעם עם משרד עורכי דין ועם עורכי דין מבין שהרעיון של השירות המשפטי, זאת אומרת לצמצם את הסיכון. בפעילות של החברה או של האינדיבידואל. אז ודאי שיש מקום לשמרנות ו- ובצדק. אני חושב שספציפית בשוק המשפטי יש עוד אתגרים מעבר לזה. אני חושב שאחד הדברים המהותיים זו העובדה שבאמת אין אנשי מקצוע, לפחות בארץ, כן, גם בעולם מקצוע, לפחות בארץ, אין אנשי מקצוע מלבד עורכי דין, משפטנים, במשרד עורכי הדין. משרד עורכי הדין הוא שותפות של, של עורכי דין. ולא תמצא, או בצורה מאוד 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 מינימלית, בארץ באמת כמעט ולא, אנשי מקצוע שהם לא עורכי דין שעובדים במשרד. אז למשל אם בחברה מסחרית 
יהיה לנו את המנכ״ל שהוא מנהל בהוויה שלו ויהיו לו סמנכ״לים שאחראים על נושאים שונים, אז יהיה לו סמנכ״ל תפעול וסמנכ״ל כספים וסמנכ״ל חדשנות אולי, שבאים מהרקע הזה ויש להם את הידע המקצועי והניסיון בשביל לתרום לחברה במובן הזה, אז בסדר הבנים אנחנו לא רואים את זה. ואז יש לנו ארגון שמורכב מאנשים שההשכלה המקצועית שלהם היא זהה והניסיון המקצועי שלהם הוא זהה. ולכן אני חושב שקשה מאוד למצוא, בטח ליזמים שמנסים אה, למכור למשרדי עורכי דין מוצרים, מאוד קשה להם למצוא את הבן אדם שצריך לדבר איתו. אה, הבן אדם שיכול להניע תהליכים טכנולוגיים כאלה בתוך המשרד. בטח שאנחנו מדברים על שוק שקיים והתנהל בצורה זהה במשך עשרות, אם לא מאות שנים, אז אה, מאוד מאוד קשה למצוא את הבן אדם, השותף, שגם יש לו say בארגון. וגם מסוגל להניע תהליך משמעותי, כמו למשל לקחת איזושהי פרוצדורה ופשוט להפוך אותה אה, לטכנולוגית, או להטמיע איזושהי טכנולוגיה בהיקף ב- ב- רחב. אני חושב שזה, שזה המון, המון, המון השפעה, על הסיבה שבאמת אנחנו לא רואים טכנולוגיות אה, מוטמעות בארגונים שהם משרדי עורכי דין, כמו בתעשיות אחרות. באיזה התנגדויות נתקלים יזמים? מה, מה הנימוקים? אה, אז קודם כל, יש מגוון רחב של דברים, כן? הדבר אולי הכי פשוט, זה קצת, זה קצת אולי טריוויאלי, אבל, אבל זה נכון, להרבה משרדים, לבטח המשרדים הגדולים, השיטה הנוכחית עובדת. עשו את אותו דבר במשך המון 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 שנים, וזה עובד. זה עובד, וקשה מאוד לבוא עכשיו ולשנות את זה, לפעמים קשה מאוד להראות, בתור יזם, קשה מאוד להראות את ה-value. נדרשת גם איזושהי השקעה ראשונית הרבה פעמים. צריך למשל, כמו שאמרנו מקודם, על הסביבת ה-IT, הסביבת המחשוב שהמשרד עובד בו, אז בשביל להטמיע הרבה פתרונות טכנולוגיים בצורה טובה, צריך עכשיו באמת להחליף את הדבר הזה, לשנות, לרענן, להשקיע סכום כסף לפעמים משמעותי. וזה מאוד קשה למשרדי עורכי דין, אני חושב שזה נוגע מאוד לנקודה הקודמת, יהיה מאוד קשה למצוא איזושהי תוכנית רב-שנתית כזו קדימה, שבה המשרד מציב לעצמו יעדים ספציפית במובן הזה של ההתייעלות הטכנולוגית ומקצה לזה תקציבים. בכלל, הנכונות של משרד עורכי דין לשלם לשירותים חיצוניים, הוא, אני חושב, היא נכונות די נמוכה מראש. אז גם צריך להשקיע סכום כסף די משמעותי, גם צריך את הידע המקצועי, צריך מישהו מתוך המשרד שידע להגיד כן, זה יסייע לנו ואיך זה יסייע לנו, וכמו שאמרתי, לרוב אין אנשים שבאמת עושים את הדבר הזה בתוך המשרדים, אז כל הדברים האלה גורמים למשרד שעכשיו נכנס לדלת שלו איזשהו יזם, להיות מאוד 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 סקפטיים, והדבר הזה מייצר איזו סקפטיות כללית בשוק, כן? אז למעשה אם היום אני משרד גדול בארץ, והמתחרים שלי עדיין לא ימצאו איזשהו פתרון כזה טכנולוגי, אז אני מרגיש די בנוח, ואני חושב ש... למשל, אם אני מסתכל על ארה״ב ושואל את עצמי מה היה שונה שם, למה אנחנו רואים שם את השוק הזה די פורח כבר למעשה בערך עשור, אז אני חושב שהדבר המרכזי הוא שהיה איום, או שהייתה איזושהי תחרות מחוץ למקצוע. מעין מרוץ חימוש כזה, שכל... מי שהתחיל בעיקר את, ה... את מרוץ החימוש הזה בשוק האמריקאי, זה חברות שנמצאות מחוץ לספירה הזאת של משרדי עורכי דין, כן? חברות. שמה שהם עשו זה הציעו איזה שהם שירותים משפטיים ישירות ללקוחות בלי הצורך לעבור ממשרדי עורכי דין. למשל, ליגל זום, חברה אמריקאית ענקית, שסיפקה שירותים של הפקת חוזים למשתמשי קצה. 
לצורך העניין אתה יכול להיכנס ולהפיק לעצמך צוואה שהיא לחלוטין תקפה מבחינה משפטית ב-60 דולר. כן? וזה יצר סיטואציה שבה כמות גדולה מאוד של אנשים, מסות של אנשים, מפסיקים לצרוך את השירותים האלה משרדי עורכי דין, ומשרדי עורכי דין הבינו שבאמת הם חייבים לתת פה איזשהו פייט וחייבים להתחיל להתייעל, והם לא יוכלו כבר לקחת סכומי כסף גבוהים על עבודות שהן מאוד מאוד טכניות ואפשר בקלות לעשות להם אוטומציה. ובארץ אנחנו עוד לא רואים את זה, מתחרים שכאלה, וזו אני חושב עוד סיבה שאנחנו עדיין לא רואים איזושהי התקדמות משמעותית במובן של אימוץ טכנולוגיות משפטיות במשרדים בארץ. רק צריך מי שירים את הכפפה ו... כן, אבל... לחלוטין, מי שירים את הכפפה הזאת תהיה לו בעיה. הרבה אנשים נסתם ניסו להרים את הכפפה, או לפחות היו אנשים שניסו לעשות את זה. והם נתקלו בחומה, כן? יש, יש להם חסמים די משמעותיים. זה לא שליגל זום הצליחה בארה״ב בקלות רבה מאוד להתפשט, וזה לא שהיא לא נתקלה בהתנגדות, לשכות עורכי הדין בארה״ב לקחו את ליגל זום לבית המשפט עשרות פעמים, אבל המבנה בארץ הוא קצת שונה, לנו יש לשכת עורכי דין אחת, סטטוטורית, קשה מאוד. לעבור את ההתנגדות שלה, בארה״ב, במדינות שבהן ליגל זום נכשלה, אז היא הלכה לנהל את המאבקים המשפטיים במדינות אחרות בתוך ארה״ב, וככה התפשטה, וגם יצרה קהל של לקוחות במדינות מסוימות שנהנו מהשירות שלה, וזה יצר לחץ על מדינות אחרות. בארץ, החסם הוא נחשב הרבה יותר קשה, לשכת עורכי הדין עושה מאמצים כדי להתמודד עם מה שהיא קוראת לו, שבכלל לשכות עורכי הדין בעולם קוראות לו חדירה לתחומי המקצוע. ולכן אם מחר בבוקר את תרצי למשל להקים איזשהו מיזם שיעניק איזשהו סוג של שירות משפטי ללקוחות הקצה, את תתקלי בהתנגדות קשה שלהם. וזה עוזר להוריד את הכמות או אפילו להעלים את, ה... את המתחרים האלה. ואנחנו רואים את זה רק בקצה, ממש בצורה נקודתית. אנחנו יודעים לספר על, אתם יודעים לספר על שינויים. ממשיים בדפוסי התנהגות של משרדים, אם לא, אם לא בישראל, כמו שאמרת, אז, אז בעולם, על, על זה שחדירה של טכנולוגיות ממש שינתה את האופי שבו עושים משפט? אז קודם כל, אני חושב שבהרבה מובנים זה עניין של במה מתעסקים. זאת אומרת, אם היום יש דרכים טובות וזולות יותר לעשות הרבה ממה שהייתי עושה במשך עשרות שנים, אני אפסיק לעשות אותו, אני אתרכז בדברים אחרים. וזה הזכרנו מקודם, את, עכשיו את ליגל זום וחברות בסגנון הזה. אם היום להפיק חוזה, להפיק צוואה, זה תהליך מאוד פשוט מבחינה טכנולוגית וקל לעשות לו אוטומציה, אני כמשרד אאלץ לעבור לעשות דברים אחרים ולהעניק שירותים שונים, ששם קשה יותר לעשות אוטומציה. אז, אז לחלוטין, כן, הטכנולוגיות בסגנון הזה שינו, בצ... שינו בצורה מוטטית לא רק את הצורה שבה... משרדי עורכי דין פועלים, אלא אפילו צורה שבה חברות מסחריות פועלות, במובן המשפטי שלהן, כן, אם למשל eBay, כדוגמה, הייתה פעם מתעסקת בעשרות מיליונים של disputes בין מוכרים לקונים בפלטפורמה שלה, כן, כל ה-credibility של eBay בנוי על העובדה שאתה בטוח בקנייה שלך במרקטפלס שלהם, ואתה יודע שיש איזה צד ג' כזה, שבמידה ויהיה לך איזשהו dispute עם המוכר, למשל, לא שלח לך את מה שביקשת, או שהוא לא שלח לך בכלל את מה שרצית, אז אתה תוכל לפנות אליהם והם יסייעו לך. אז כמובן שזה יוצר עשרות מיליונים של, של dispute בשנה בפלטפורמה שלהם, 
ועד לפני מספר שנים הם היו פשוט מתעסקים בזה בצורה כמעט ידנית לחלוטין, היו אנשים שהיו יושבים ומתעסקים בדיספיוטס האלה ומוודאים שהם מגיעים לפתרון. עד שלפני כמה שנים הם התחילו להשתמש בשירות של חברה שנקראת מודריה, שפשוט עשתה אוטומציה כמעט מלאה, אם אני זוכר נכון, מעל 90% מהדיספיוטס מנוהלים היום בצורה אוטומטית לחלוטין. מדהים. אז למעשה מחלקה שלמה, אופרציה שלמה בתוך eBay, שזו חברת ענק, התייתרה כמעט לחלוטין. והמשרדים אולי שהיו נותנים את השירות הזה ל-eBay, או ה-in-house counsel שלהם, המחלקה המשפטית שלהם, פשוט התייתרה לגמרי. אז קשה לשים את האצבע על דבר אחד שבו ראינו איזה שינוי כזה מסיבי, שפשוט משרדי עורכי דין הפסיקו לעשות ביום אחד, אבל ודאי שככל שקל יותר לעשות אוטומציה לעבודה מסוימת, כך. משרדי עורכי דין התקשו היום להרוויח כסף מאותו, מאותו שירות, כן? כי אי אפשר לצרוך אותו בצורה זולה יותר, קלה יותר, פשוטה יותר, אצל המתחרים שלהם. מגניב מאוד. טוב, בואו בוא נעבור לדבר על, על הפיל בחדר, על, על, על בינה מלאכותית, שזה גם, קודם אמרנו, איזה name dropping כזה שאוהבים להגיד. טכנולוגיות שמייתרות במרכאות את, את הפונקציה של, של עורך דין. מה, איך זה עובד, האם החששות האלה מוצדקים, לאן פנינו הולכות בעולם הזה של בינה מלאכותית? אז כן, אין ספק שבינה מלאכותית זה, זה buzzword, ואני חושב שאנחנו קודם כל עושים חיבור שהוא לא הכרחי בין בינה מלאכותית לבין לייתר את המקצוע עורכי דין. אנחנו חושבים על זה. במובן של אם תהיה מכונה שמסוגלת במרכאות לחשוב כמוני, אז לא יצטרכו אותי יותר. אז קודם כל אני אגיד, לא צריך בינה מלאכותית כדי לייתר את העבודה של עורך הדין, כן? אפשר הרבה מהדברים שעורך דין עושה היום, לעשות מחר בבוקר, ולא צריך בינה מלאכותית בשביל זה. נגענו מקודם בכל מיני דברים בסגנון של הפקת מסמכים, הרבה 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 מאוד דברים, לא צריך בינה מלאכותית בשביל להפיק צוואה למישהו שסך הנכסים שלו נמוך מאוד, כן? כבר היום אפשר לעשות אומציה להרבה מהדברים האלה, בלי טכנולוגיות מפוצצות של בינה מלאכותית. הנושא של בינה מלאכותית הוא לחלוטין סופר מעניין, הוא גם מאוד נמצא ביישום היום או בפיתוח בעולם הזה של ה-legal tech, יש כל מיני חברות מאוד מעניינות ש... שמתעסקות בלקחת את הטכנולוגיה הזאת של בינה מלאכותית ושל machine learning באופן כללי, ולעשות לה אפליקציות למשפט. לאחרונה יצא לי להיות באיזושהי שיחה עם בחור בשם בריין קאן, הוא המנהל פעילות ליגל של ווטסון, שזה הפלטפורמה בינה מלאכותית של, של IBM, ולמעשה באמת אנחנו רואים ענקים, ענקיות כמו IBM, ממש משקיעות בפלטפורמה בינה מלאכותית שלהם, וספציפית דואגות שיהיה להן אפליקציות לעולם הזה של המשפט, כי באמת יש ביכולת של הבינה המלאכותית לעשות אוטומציה די מעניינת להרבה דברים שעורכי דין עושים היום. למשל כל העולם של ליגל ריסרצ' שנגענו בה מקודם, חברה מאוד מעניינת שכתבנו עליה כבר כמה פעמים בבלוג וגם אני חושב שהיא עלתה גם אפילו בתקשורת בארץ כמה פעמים שקוראים לה רוס אינטליג'נס, שבאמת מה שהיא עושה, שוב אני לא אוהב לקרוא לדברים האלה רובוט כי תמיד אנחנו, תמיד קוראים לזה, זו המילה המגניבה נקרא לזה ואז אנשים מדמיינים איזה רובוטים, אבל זו תוכנה שעובדת לצד עורכי הדין בתוך המשרד ומסוגלת לבצע מחקר משפטי בצורה הרבה יותר מתקדמת ממה שידענו לעשות היום, היא גם לומדת את צורת העבודה של העורך דין שמפעיל אותה, 
איזה סוג דברים מעניינים אותו, איזה סוג דברים אה, מספקים את החיפוש שהוא עושה, מה בדיוק הוא מקווה למצוא כשהוא מחפש דברים מסוימים, והיא ככה לומדת מההצלחות ומהכישלונות של תוצאות החיפוש שהיא מספקת, וככה היא מתאימה את עצמה לצורת העבודה של העורך דין שהיא עובדת איתו, ויודעת להגיע ולחלץ תובנות משפטיות מכמות אדירה של מידע. ומן הסתם זו הרי, זו הרי ההבטחה של כל העולם הזה של בינה מלאכותית, זה באמת איזושהי התמודדות מתקדמת יותר עם כמויות עצומות של מידע שהיום אנחנו יושבים עליהן, וזה מאוד רלוונטי למשרדי עורכי דין, שכמות המידע שנצבר עליהן אצלנו ענק. נקודה חשובה, אני חושב שגם הזכיר אותה בריין, שהזכרתי אותו מקודם, מ-IBM, זה שבאמת הרעיון ואולי הבשורה המשמעותית למשרדי עורכי דין במובן הזה של בינה מלאכותית זה שלא רק כשהאפליקציות של הטכנולוגיה הזאת ידעו לחשוב כמו עורכי דין ולספק תובנות שעורכי דין היו מספקים פעם בעצמם, אלא היא תדע לעשות את זה כמו שהמשרד עשה בעבר, או כמו שהוא עשה אפילו בהצלחה בעבר. כלומר זה מבוסס על האינטראקציה בין המכונה, התוכנה לבין האדם שמפעיל אותה, העורך דין שצריך את ה... נכון, לחלוטין, התוכנות, כל הבסיס שלהן הוא למידה, כן, לחכות תהליכי למידה אנושיים, והיא חייבת לראות או לעבור על איזשהו קטלוג שכבר עשה עורך דין לפני כן, אז למשל אם משרד עורכי דין יוכל להטעין את כל הפסקי דין שהוא היה שותף אליהן בשנים האחרונות לתוך המערכת, שתדע לזהות באילו מקרים המשרד הצליח, בין המקרים הוא לא הצליח, ולרדת לרמות עוד יותר נמוכות, הרבה הרבה יותר נמוכות של איזה טיעונים הצליחו באיזה סוג של תיקים, ואיזו גישות הצליחו באיזה סוג של תיקים, ובסוג של לקוחות, וכולי 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 וכולי, הרבה יותר ממה שאנחנו מסוגלים כבני אדם לתפוס בכל רגע נתון בעצמנו, אז זו באמת אולי הבשורה הגדולה. עם זאת, אני לא חושב שהדבר הזה ייתר את הצורך בעורכי דין. כן? זה יהיה, אני חושב, איזשהו כלי, כלי אולי מאוד מאוד טוב, שיאלץ את עורכי הדין אולי להמציא את עצמם מחדש במובנים מסוימים. זאת אומרת, למצוא איפה היתרון היחסי שלהם על המכונה, ולמה היא יכולה להיות כלי עזר נהדר, אבל הם עדיין יצטרכו לספק את השירות. אז, אז כשנשאלת השאלה איך ייראה מקצוע עריכת הדין עוד איקס שנים, שזה יכול להיות לא עוד הרבה זמן, התשובה היא שפשוט... אתה תגיד אותה בעצמך, אבל שזה יהיה עוד כלי שישמש אותו לעשות עבודה שלו הרבה יותר טוב. או יפנה את התשומת לב שלו לתחומים אחרים? כן, אני לא התיימר לדעת איך יראה לצורך חיית הדין בעוד חמש או עשר או חמש עשרה שנה מהיום. אני רק יכול להגיד שאני חושב שהטרנד או המגמה היא באמת שעורכי דין יצטרכו למצוא את התחומים שבהם יש להם יתרון יחסי ולהתמקד בהם. זה בטח לא... המקומות שבהם העבודה היא רפיטטיבית וטכנאית, זה בטח לא הדבר הזה, זה דברים שאנחנו רואים שעוברים אוטומציה כבר היום, אז כבר היום לעורכי דין אין, אין יתרון בדברים מהסוג הזה. אז, אז כן, אני חושב שהמקצוע בגדול ייראה בצורה דומה, אבל עורכי דין יצטרכו להתעסק הרבה יותר בעבודה איכותית. והרבה פחות בעבודה כמותית, הרבה פחות בעבודה רפיטטיבית, יכול להיות שזה ייתר. זאת אומרת, יכול להיות שטכנולוגיות מסוימות ייתרו בצורה די מהותית סוגים מסוימים של, של משפט. אם אנחנו מסתכלים טיפה קדימה על עולם שבו 
אנחנו סוברים אחד עם השני בקריפטו קורנסיס שלנו, בביטקוין שלנו, ואנחנו כורתים אחד עם השני סמארט קונטרקטס על הבלוקצ'יין, שמוציאים לפועל את עצמם, אז אנחנו מייתרים למעשה חלקים גדולים מהמשפט האזרחי מסחרי היום, ודיספיוטס ו- ו- בכל מיני מובנים מסחריים, יכול להיות שלחלוטין, או כמעט לחלוטין, אנחנו לא נצטרך להתקל בהם. ואז באמת, משרדי, ואז באמת עורכי דין יצטרכו לנסות ולהבין איפה הם עדיין רלוונטיים. לא בטוח שאנחנו נצטרך אותה כמות של עורכי דין. קשה לומר, יכול להיות ש... קודם כל, יש שיגידו שכבר היום אנחנו ברוויה גדולה מאוד של עורכי דין, בטח במדינת ישראל, שהיא הראשונה בעולם ביחס של עורכי דין לאוכלוסייה, אפילו בפער די גדול, אבל אפילו במדינות שבהן זה לא המצב, אני חושב שיכול מאוד להיות שאנחנו נצטרך פחות עורכי דין. אבל להגיד שלא נצטרך בכלל את המקצוע הזה, אני חושב שזה מוגזם לחלוטין. מה עם עולם השפיטה? אנחנו, אתם מלווים, מכירים סטארט-אפים שעוסקים בשינוי, בייעול של עבודת השופט? אז אני חושב שצריך להפריד. קודם כל יש פתרונות שמתעסקים בניהול בית המשפט, כן? כל מיני סוגים של פתרונות, קצת כמו שאמרנו מקודם, פרקטיס מנג'מנט למשרד עורכי הדין, אז יש סוג של... קורט מנג'מנט לבתי המשפט, שפשוט מייעלים את ה-workflow ומתעסקים טוב יותר עם, ה- עם המסמכים ומבצעים מעקב טוב יותר, שיכולים להפוך פשוט את עבודת בית המשפט ליותר יעילה ומהירה ולהקטין את החיכוך וכולי. לתומסון רויטרס יש חברה שמספקת את השירות הזה והיא כבר עובדת בכל מיני בתי משפט בארצות הברית, אז בדברים בסגנון הזה יש, הם לא מאוד מהפכניים. זה אספקט אחד. האספקט השני הוא באמת... פתרונות טכנולוגיים שפשוט עוקפים את הצורך בכלל בלהגיע לבית המשפט. אני חושב שזו ההבטחה הגדולה, באופן אישי זה מה שאני מאוד מאמין בו. הכוונה היא באמת כל עולם הבוררויות והגישורים למיניהם, פשוט שהטכנולוגיה בהרבה מובנים יכולה להנגיש שירותים כאלה לאדם בקצה בצורה הרבה יותר טובה. אז הזכרנו מקודם למשל את מודריה, שאיביי משתמשים בה כדי לפתור את הדיסטיוטס אחד עם השני. בהרבה סכסוכים מסחריים, עבודת עורך הדין היא באמת לייצג את האינטרסים של הצד שלו, של הלקוח שלו, ללכת להיפגש עם עורך הדין של הצד השני, בלי לחשוף את האינטרסים או את הקווים האדומים של הלקוח שלו, לנסות למקסם את הפשרה ככה שהיא תטיב עם הלקוח שלו הכי הרבה, והפשרה בסוף איכשהו אמורה למקסם את התועלת של שניהם, או משהו בסגנון הזה. ובמקרים כאלה, עבודת העורך הדין היא באמת לנסות להגיע לפשרה הזאת. בהרבה מובנים אפשר לעשות כבר היום דרך כל מיני פתרונות שקיימים באינטרנט ואי שם בחוץ, ממש להחליף את העבודה של שני עורכי הדין האלה במערכת שיודעת לשאול למשל את שני הצדדים, מהם הקווים האדומים שלהם, מה הפתרון שהם הכי היו רוצים, באמת למקסם על פי, ה... על פי העקרונות שקבעו שני הצדדים, על פי הקווים האדומים של שני הצדדים, להגיע לאיזושהי פשרה. שיכולה להיות אולי מאוד דומה לזו שיגיעו אליה עורכי הדין, רק שהם גם יקבלו כסף וייקח להם יותר זמן וכולי וכולי וכולי. אז העולם הזה של בוררויות, אני חושב שהוא לא רק שהוא טוב יותר מללכת לבית המשפט, כי הוא מהיר יותר וזול ו... יותר לשני הצדדים, גם לעשות את זה פשוט באינטרנט, בכל מיני פתרונות שקיימים היום, זה אפילו יכול להיות טוב יותר מלעשות את הבוררות, כמו שאנחנו מכירים היום, הבוררות הקלאסית, וזה כבר קיים, ויש חברות ש... הולכות בכל מיני גישות שונות בדבר הזה, יש חברות שאוספות איזשהו בורד של בוררים, ואתה יכול להיכנס ולבחור בורר, כמובן שני הצדדים צריכים לבחור את אותו בורר ולהסכים עליו, 
העלות יותר נמוכה, הזמן עד הוורדיקט הרבה יותר קצר, ויש גם חברות שאומרות, לא, בואו אנחנו נבנה אלגוריתם, הוא יהיה הבורר, ותסמכו עליו, אז יש כל מיני גישות בעולם הזה. ואם אנחנו מחברים את כל הדברים האלה, הזכרתי מקודם חוזים חכמים וכל מיני דברים בסגנון הזה, אז בכלל אנחנו יכולים להגיע למצב שבו אין עיסוק כמעט של עורך דין בכל מיני סוגים של הסכמים מסחריים. יש חברה בשם סוויפט קורט, למשל, שאומרת בואו תנהלו אצלנו את כל הפרוצדורה המשפטית של הסחר ביניכם, הם עובדים בעולם של e-commerce, של מסחר באינטרנט, ואומרים בואו, שני הצדדים, המוכר והקונה, תחתמו אצלנו על חוזה דיגיטלי. שני הצדדים יחתימו על חתימות דיגיטליות, וככה יצא לפועל החוזה, על בסיס החוזה שחתמתם אצלנו, בתיווך שלנו, ואם ויהיה לכם איזשהו דיספיוט בעתיד, תפתרו אותו גם דרך מערכת פתרון הסכסוכים המקוונת שלנו. זאת אומרת, אנחנו ניתן לכם מעטפת מלאה, במקום שתחתמו חוזה במדינה שלכם, תצטרכו ללכת לבית המשפט ולתבוע את הצד השני ולחכות תקופה ארוכה וכולי. אז אני חושב שיותר משפתרונות טכנולוגיים ישנו את המשפט, את בתי המשפט, אני חושב שאולי פתרונות טכנולוגיים יכולים פשוט לייתר את הצורך בו, או לפחות, אנחנו, כלומר, אנחנו תמיד נצטרך איזה צד ג' כדי לפתור את הסכסוכים שלנו, או תמיד יהיה צורך כזה, פשוט השאלה מי יספק אותו, האם זה חייב להיות בית המשפט של המדינה, בכלל, בכלל לא בטוח שזה הדרך היעילה ביותר. אם הזכרנו קודם את הסיפור של האחוזים החכמים על הבלוקצ'יין, אז בעולם הזה אולי אנחנו בכלל, בכלל לא נצטרך להגיע למצב הזה שיש דיספיוט, כי חוזים יוצאים את עצמם לפועל בצורה אוטומטית. על בסיס תנאים מוסכמים מראש, ולכן פרשנות או דברים בסגנון הזה של החוזה בכלל לא יהיו על השולחן. כל ההתפתחויות האלה שדיברנו עליהן, של ליגלטק כבר היום, שחברות שונות בליגלטק כבר היום עושות, וצפוי שיעשו, מצריכות איזושהי התאמה מצד המדינה, חקיקה, פיקוח, איזה דברים אנחנו רואים בארצות הברית, או איזה דברים, איזה שינויים זה יצריך, איזה התאמות זה יצריך מצד המדינה. אז קודם כל, אני חושב שלא ראינו בשום מקום עדיין בעולם שינוי מהותי ורדיקלי של עולם המשפט, במובן הזה שגם בארה״ב, אם עורך הדין משתמש בכלי בינה מלאכותית הכי מתקדם ש- ש- שקיים, בסופו של יום הוא עדיין חתום בקצה הנייר, והליאביליטי נמצאת עליו, ולכן מאוד נדיר, או בכלל, אני לא, לא מעלה על דעתי כרגע איזושהי נקודה שבה בצורה מהותית, איזושהי טכנולוגיה כזו שינתה אה, חוק או את הצורה שבה מערכת המשפט מתנהלת. עדיין מערכת המשפט היא מרכיב מאוד מאוד חשוב בריבונות של המדינה. אה, כל עולם הבוררות שהזכרנו מראש הוא כבר היום קיים, כן? גם היום המדינה תגיד אם יש לכם סכסוך מסחרי ואתם יכולים להגיע ביניכם לפתרון, אז go for it. אה, אז גם במובן הזה אין איזה שינוי מהותי. אני חושב ש... אולי מבחינה רדיקלית, הדבר הכי קיצוני שאני יכול לחשוב עליו בעתיד, הוא באמת עולם שבו המקצוע הזה הוא פשוט לא נתון אה, לאיזושהי רגולציה מדינתית, במובן הזה שהמדינה או השליחים שלה מכשירים ומסמיכים וחותמים על עורך הדין כעורך הדין, אה, כי יכול מאוד להיות שבעולם טכנולוגי, אולי כבר היום, אולי בעתיד הקרוב, אני לא צריך ללמוד ארבע שנים משפטים בשביל לתת שירות משפטי מצוין לאנשים אחרים. יכול להיות שאני יכול ללמוד ביוטיוב איך להיות עורך דין לענייני נזיקים מצוין בשלושה חודשים לבד בבית. היינו אנשים לומדים דברים מטורפים מזה לדעתי לבד באינטרנט. ולכן 
אני חושב שהדבר הבאמת משמעותי במובן של שינוי החקיקה, הוא יהיה עולם כזה, עולם שבו בכלל הייעוץ המשפטי, אין עליו מונופול לאיזשהו גוף מקצועי אחד, ואז השמיים הם הגבול במובן של השירותים הטכנולוגיים שאנחנו יכולים להציע כדי לפתור בהם בינינו בעיות משפטיות. מה עם לימודי משפטים? אנחנו רואים ניצנים של שינויים בעולם בהקשר הזה? אז קודם כל יש בתוך הקהילה את הליגל טק או אנשים שמתעסקים בתחום הזה, יש הרבה באז סביב השאלה של האם עורכי דין צריכים לדעת לתכנת. כן, מתוך איזושהי הנחה כזו שאם העולם הזה הולך לכיוון טכנולוגיה, אולי כדאי שעורכי הדין ידעו טכנולוגיה. למרות שזה רלוונטי לעוד מקצועות, אני מניחה... נכון, נכון. אז, אז זו אחת הסיבות, ולא רק זו, שאני חושב באופן אישי שלא, עורכי הדין לא יצטרכו לדעת לתכנת. מהסיבה הפשוטה שטכנולוגיות נוטות להתאים את עצמן למשתמש ולא להפך. זאת אומרת... אם יש לצורך העניין שפות תכנות לבניית אתרים, כן? אז ברמה מוגבלת אנשים למדו לבנות אתרים, אבל תמיד יבואו בסופו של יום המוצרים שינגישו את זה ללקוח הקצה, תמיד יהיה בסוף את הוורדפרס או את הוויקס, ואף אחד היום לא צריך להיות איזשהו גאון טכנולוגי כדי להיות סרטון ליוטיוב. והדוגמאות הן עוד רבות מאוד, אפילו אם נגענו בחוזים חכמים, כן? שהן למעשה פיסות קוד, הן ממש תוכנה. שנמצאת על הבלוקצ'יין והיא החוזה, כבר היום יש סטארט-אפים, יש סטארט-אפ שנקרא גרלו ויש עוד כמה כאלה שפשוט בנו מערכת שמאפשרת גם להדיוטים לבנות חוזה חכם בלי לדעת לתכנת. אז אני חושב שקל יותר להנגיש את הטכנולוגיה לעורכי הדין מאשר שעכשיו כל עורכי הדין ילמדו לתכנת, מה גם שפשוט אני לא חושב שהמקצוע הולך לכיוון שבו עורכי דין ביום יום שלהם יצטרכו לתכנת, יש אנשים שלא מסכימים איתי בזה. אני חושב שזה תחום מאוד מעניין וכדאי לקרוא על זה, יש על זה הרבה דיבור. בלי קשר לשאלת התכנות כן או לא, לימודי המשפטים בוודאי יצטרכו להתאים את עצמם, אני חושב שזה כבר קורה, קורה בעולם, קורה אפילו בארץ, שאוניברסיטאות, מוסדות אקדמיים, מוסיפים תכנים שקשורים לשימוש בטכנולוגיה במקצוע, במקצוע המשפטי. אני חושב שבכלל אוניברסיטאות בשנים האחרונות מתעוררות בדבר הזה, פקולטות למשפטים, בתי ספר למשפטים, שמקימים מכונים ובתי ספר לדבר הזה, ומוצאים קורסים לזה. גם בארץ אנחנו יכולים לראות טיפה, אני מפרגן לבין תחומי, שבאמת התחילו, אני חושב בשנה שעברה, קורס ראשון, ממש בנושא של ליגל טק, למיטב ידיעתי הראשונים בארץ, וגם בעולם, עוד לא רואים יותר מדי. אז אני חושב שוודאי, אם האקדמיה רוצה להישאר רלוונטית ולהכין את הסטודנטים שלה לעולם המקצועי, אז ודאי שהאקדמיות יצטרכו להתאים את עצמן ולתת כלים גם במובן הטכנולוגי לסטודנטים שלה. כן. אנחנו לקראת סיום, בואו נדבר על ההווה, על איך כבר היום עורכי דין בישראל יכולים... להתנהל בצורה יעילה יותר, חדשנית יותר, או איזה שיתופי פעולה שיעזרו לתחום הזה לצמוח, אנחנו רואים היום ואפשר לעשות. אז אני חושב שהדבר הכי, העדות הכי טובה לזה שאיזשהו תחום כזה טכנולוגי מתפתח, זה באמת הכניסה של השחקנים הגדולים לתחום, וכשאני אומר שחקנים גדולים אני מתכוון מתוך, מתוך התחום, כן? אז הנה למשל, בפינטק זה היה הבנקים. 
כן, הפינטק התחיל לא בגלל שבנק כלשהו יצר איזושהי אפליקציה, אלא בגלל שאנשים אחרים שהם לא בנקאים, חשבו לעצמם למה ששירות כזה או אחר יהיה נחלתו הבלעדית של הבנק, בו אנחנו נתחרה בו, ובאיזשהו שלב הבנקים הבינו שהם רוצים להישאר רלוונטיים, הם יצטרכו גם להרים את הכפפה, וזה אני חושב סימן את הפריחה המטורפת של הפינטק, ואני חושב שדבר דומה קורה גם ב... במקצוע המשפטי, משרדי עורכי דין גדולים מאוד בעולם הבינו בשנים האחרונות שאם הם רוצים להישאר רלוונטיים, כדאי שלא רק שהם ידעו מה קורה, אלא הם ממש יעשו את זה בעצמם, זאת אומרת שהם ישקיעו בטכנולוגיה או, או יעשו כל מיני שותפויות עם, עם חברות טכנולוגיה מהתחום ו, ועושים את זה. דנטון זה אחד המשרדים הגדולים בעולם, אולי הגדול ביותר. חבר לעוד כמה גופים והקים גוף שנקרא נקסטלו לב, שמשקיע ועושה איזשהו אקסלרטור למשרדי עורכי דין, וראינו את אלן אוברי באנגליה, שהקימו מכון או גוף שנקרא פיוז, שעושה משהו מאוד דומה, ועוד ועוד משרדי עורכי דין באירופה ובארצות הברית עושים דברים דומים בשנים האחרונות, וגם בארץ התחלנו לראות ניצנים של התופעה הזאת, וזה באמת מסמן, אני חושב, את זה שהתחום הזה מתחיל לפרוח, זה מה שנקרא... If you can beat them, join them, אז, אז זה ממש זה. ולגבי מה היום בבוקר, מחר בבוקר לצורך העניין, אני יכול לעשות משרד עורכי דין באמת בשביל ליהנות מהפירות של הטכנולוגיה שכבר קיימים, אז זו שאלה מאוד מאוד מעניינת, היא חוזרת הרבה, אחרי שאנחנו מדברים עם משרדי עורכי דין ובכנסים שאנחנו עושים וכולי, באיזשהו שלב תמיד יגיעו אלינו ויגידו, אוקיי, השתכנענו, מה אנחנו נעשה מחר בבוקר, דיברנו הרבה על בינה מלאכותית וכולי, מה, איפה אני קונה את הבינה המלאכותית מחר בבוקר. אז למעשה אני חושב שצריך לבנות את זה, מה שנקרא, ground up, צריך להתחיל מהדברים הבסיסיים יותר, צריך להבין שאם רוצים להשתמש בטכנולוגיה, צריך לעשות איזושהי השקעה מינימלית, צריך להתחיל, כמו שאמרנו מקודם, בסביבה של ה-IT וכולי, למשל מעבר לענן שהוא די... סטנדרטי ברוב התעשיות האחרות שהן לא השוק המשפטי, יש לזה הרבה הרבה יתרונות, שלא ניכנס אליהן עכשיו. ומשם והלאה באמת לא חסרים מוצרים, זה נכון שעוד יש לנו כל מיני מגבלות בארץ, בעיקר בגלל השפה, אולי אפילו המבנה המשפטי במדינת ישראל, אז כל מיני פתרונות מסוגים מסוימים קשה יותר ליישם אותם אחר בקר בארץ וזה נכון, אבל ודאי שאפשר... לעבוד בסביבה טכנולוגית הרבה יותר טובה, עם תוכנות ניהול משרד הרבה יותר טובות, עם, עם תוכנות לניהול חוזים ולקוחות, והפקה של מסמכים, אפילו מחקר משפטי במובנים מסוימים, זאת אומרת, יש לא מעט. זה אתגר לא פשוט, זאת אחת הסיבות שממש לאחרונה התחלנו, בחודשים האחרונים, התחלנו ככה לעשות איזה פיילוט של לתת שירות כזה, באמת, כי משרדי עורכי דין קשה להם, כמו שאמרנו קודם, אין להם. את אנשי המקצוע שיכולים באמת לעשות ואליואציה של התוכנות השונות ולהבין מה טוב ומה לא טוב והאם העלות משקפת את הערך וכל מיני דברים בסגנון הזה, קשה להם מאוד לעשות את זה. אז אנחנו בתחומים מסוימים היום כבר עושים את זה, בודקים איזה תוכנות יש בחוץ, מה הן מציעות ומסייעים קצת בייעוץ למשרדים לגבי איך הם יכולים להשתמש בטכנולוגיה בצורה טובה יותר. הייתי אומר, יש הרבה מה לעשות, זה עוד לא בינה מלאכותית ודברים בסגנון הזה, קשה יותר היום לעשות זה בארץ. אבל אנחנו נגיע לשם, יש הרבה מה לעשות. ובנימה אופטימית זו, תודה רבה, היה מאוד מעניין. נראה לי שזה אחלה מבוא לפרקים הבאים, לצלול לעומק, להכיר עוד יזמים ו... 
ומיזמים שקורים, אז תודה עידו. תודה לכם. If it doesn't fit, you must acquit. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Denny Crick.